2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Ben jij of zijn je kinderen stiekem aan het gokken? Als er thuis geld wordt uitgegeven aan zogeheten lootboxes in videogames... dan is het antwoord eigenlijk ja. Nieuw onderzoek legt de verbanden bloot. Dus hoe gaan Nederlandse en Europese beleidsmakers... deze verkapte casino's aanpakken? Straks meer daarover. We beginnen met Cortana, de dienst van Microsoft... die je met stemcommando's kon gebruiken. Kom. Want 31 maart ging de stekker uit de ondersteuning op smartphones. Wat blijft over van Cortana? En waarom zijn Apple's Siri, Amazon's Alexa en de Google er nog wel. Daarom is nu hier onafhankelijk spraakevangelist... Maarten Lens Fitzgerald. Welkom. Hoi, hoi. En heb je die beroepsaanduiding zelf bedacht? Ja. (laughs) Goed zo. (laughs) Dat nemen we natuurlijk braaf over. Heeft Microsoft met Cortana de strijd verloren?
0: Ja, is het een strijd, vraag ik me af. Natuurlijk uh, wel. Het is uh, in ieder geval een strategische keuze... dat ze niet uh, zo'n 10.000 man uh, erop willen zetten... een eigen speaker-range willen gaan maken. En ja. denken zelf van... Uh, weet je, we gaan ons niet richten op de consument. Zoals jij en ik uh, thuis wellicht een speaker willen hebben. Of op je telefoon. Maar we willen uh, juist ons op de bedrijven gaan richten. Want ja. dat is waar de toekomst is. Elk bedrijf zal uiteindelijk een eigen assistent hebben. En daar is veel business.
2: Evengoed hebben ze het wel geprobeerd bij de consument... Er was zelfs één, precies één uh, type smart speaker... met Cortana erin van Harman Kardon, de Invoke Is ook al uh, intussen, geloof ik, twee maanden van de markt, of één. Ja. Maar ze hebben dat dus wel degelijk verloren. Uh, Waarom wilden ze die consument wel? En waarom zijn de andere partijen sterker gebleken?
0: Uh, Hele goede vraag. Ik denk het is letterlijk een beslissing geweest... zoals elke elke keuze bij een platform. Als je de ene iets ziet doen, dan wil de andere dat ook. Ja. Uh, en iemand zei, we gaan dat doen, we gaan het proberen. We hebben een deel van die techniek al klaar. En wat bleek, het was waarschijnlijk moeilijker dan gedacht. Uh, de aandacht werd ook door andere dingen opgeslokt. En op ja, een gegeven ja, moment ja, ben ja. je niet zo goed uh, als je dacht dat je was. Maar Microsoft was,
2: was, was ook niet de eerste hè, die hiermee kwam. Volgens mij was uh, Google of Amazon was toch wel eerder.
0: Nou, Siri is natuurlijk de eerste. was Bijna
2: tien jaar geleden. Uh, zes, zeven
0: jaar geleden was Alexa. Uh, en vervolgens Google uh, Assistant. Later ook uh, Samsung Bixby. En zij zijn de algemene assistenten. En wat ik zo interessant vind is... het is zo moeilijk om de hele wereld te begrijpen via spraaktechniek. En dat is dus die investering waar ik het over heb. Die hoeveelheid mensen. Uh, Amazon, meer dan 10.000 mensen wereldwijd die eraan werken. En dat is niet niks. Want want we praten allemaal verschillend. Uh, Als man, als vrouw, als ouder, als jongere. Als iemand die in Limburg woont. Als iemand die in Twente woont. En dan heb ik het nog alleen maar over Nederland. Er zijn 7.000 leven de talen over, en, en ja, dat is heel moeilijk om dat allemaal te gaan bedienen ja. met zo'n spraakassistent. Ja,
2: ja, want je moet de sprekers verstaan hè, als, als spraakassistent ja. en je moet je verstaanbaar maken. Exact. Al die mensen moeten jou kunnen verstaan. Ja. Dat is dus moeilijk, daar is veel investering voor nodig. Microsoft uh, die uh, schroef dat terug in ieder geval, um, toch. Zijn ze niet uh, helemaal van de markt? Je zegt het al, de, de manoeuvre wordt vaker uitgehaald. Hè. Dus we, gaan, we gaan ons op de zakelijke markt richten. Ja. Uh, wie heeft dat meer gedaan? Google Glass bijvoorbeeld. Ja. Eens, uh, hè, ook een product dat het bij de consument niet redde. Maar goed, Microsoft dus. De BBC... Gaat hun technologie wel gebruiken? Wat gaan die doen?
0: Ja, interessant is dat uh, Amazon, uh, Google en als eerste was er Microsoft... die hun spraakdiensten aanbood aan uh, wat heet enterprise klanten, bedrijven. En uh, BBC was een van de eerste uh, organisaties die zei van... ik wil een eigen assistent en die moet eigenlijk zo stevig zijn... als een Alexa of als een Google Assistant. BBC heeft ook buiten de platformen de gro- het grootste voice team in de wereld. Dus dat is dus niet zo gek dat zij zulke ambities hebben. En zij hebben een goede business case intern kunnen maken van hé, hey, we hebben zoveel audio content, zoveel radio historische zaken die we goed willen uitserveren, geautomatiseerd. Uh, we willen synthetische uh, uh, nieuwsberichten voor iedereen kunnen maken. Et cetera, et cetera. Dus zij hebben gezegd van hé, hey, wij gaan investeren in een eigen assistent. Wat is de beste op de markt? Daar hebben ze goed naar gekeken. Wat voor hun heel belangrijk is belangrijk was, was dat met name ook de privacyprincipes, hè, de, dus dat, dat de gedachte achter hoe ze met regels omgaan... Wat, wat betreft de mens, dat dat goed was. En dat vonden ja. ze bij Microsoft...
2: Ja, en er zijn meer van dat soort partijen hè, die dat voorbeeld van de BBC volgen. Noem er eens een paar. Uh,
0: nou, een mooie in, in Amerika vooral is de uh, Bank of America. Die heeft al meer dan vijf jaar een eigen assistent die via... Ook met mobiel... eigen technologie? Met of... eigen technologie. Nou, Dat is ja. samengesteld uit allemaal hè, aanb- uh, technologie ja, ja. van andere aanbieders. Maar die hebben het zelf ontwikkeld. Uh, en die assistent is al zover dat hij op de platformen werkt. Uh, op je mobiel, op de computer. Dus het maakt eigenlijk voor je... Als consument, niet uit waar je tegen die bank praat en of dat chat, voice of met, met een beetje tikken is, uh, en, je, ja, en je krijgt een antwoord.
2: Ja, Zo, je zegt het wordt samengesteld... in het geval van banken of merken dan uit allerlei partjes die ze links en rechts vandaan halen. Is dat allemaal open source? Kun je dat gratis doen? Of moet je dan tegen aantal licenties afsluiten?
0: Uh, wil je het serieus doen... dan zul je zeker uh, licenties nodig hebben. Hmm. Maar er is ook een heleboel uh, gewoon open source beschikbaar. Maar ik denk als bedrijf... wil je daar helaas niet van afhankelijk zijn. Want je wil die zekerheid hebben... van doorontwikkeling. Je wil associëren met een groot merk. En bijvoorbeeld een Microsoft... die zal zeker zorgen dat de BBC bekende uh, goede mensen, ook goed verzorgd worden... de juiste aandacht krijgen. En, ja.
2: uh, en maakt zo'n Microsoft daar dan ook goede sier mee?
0: Van, de BBC gebruikt ons. Nog niet, nog niet. Nee. Ze, ze steken het niet onder, uh, of, of ze, ze, het is niet een geheim of zo... maar ze hebben er nog geen PR omheen gedaan. En dat komt ook omdat de BBC nog niet uit is met de service. Ja. Het is toch alleen een beta.
2: Oké, okay, goed, dus dat horen we dan misschien nog. Maar goed, Banker van doet het op een andere manier. Uh, meer white labeling-achtig principe, hè? Ja. Is, is daar een grote toekomst? Dat het op een, uh, een neutrale manier... die technologie door allerlei partijen wordt gebruikt?
0: Uh, als je kijkt naar spraak als kanaal... Uh, we begonnen ooit met Syrië met die grote platformen. Toen dachten we, dat zijn het. Hè, en daar komt een gevecht tussen. Nu is toch wel duidelijk dat bijna elk bedrijf... uiteindelijk zijn eigen assistent zal hebben. Zoals dus we nu wel gewend zijn die kleine chatbots... op een pagina op het web te zien... zullen we dat ook in spraak zien. Zullen we letterlijk via onze telefoon... snel even van, hé hey BNR, wat is het? nieuws. En en dat werkt dan. En dat wordt dan snel geïnterpreteerd. Dus in die zin zal ook BNR uiteindelijk een eigen assistent hebben.
2: Ja. Blijft Microsoft wel zijn eigen spraaktechnologie gebruiken? In de Xbox en op de computer Uh, daar zit het. Blijft het daar ook?
0: Uh, ik ben benieuwd. Het, uh, natuurlijk kan je nooit echt direct afscheid nemen van zo'n grote technologie. Want natuurlijk is het nog steeds niet niks. Het is niet iets wat ik zelf op een zolletje heb gemaakt. Het zijn een heleboel mensen die ervoor zorgen. Er is een productmanager die ervoor vecht daar. Of zijn er waarschijnlijk meerdere. Ja. En die zorgen ervoor dat het gebruikt wordt. En er zijn er waarschijnlijk nog een, een, misschien wel miljoenen gebruikers... die maandelijks in ieder geval daar af en toe gebruik van ja, maken.
2: Maar het is geen gegeven hè, dat Microsoft zijn eigen spullen daar zou blijven gebruiken. Want uh, mobiel besturingssysteem bijvoorbeeld... hadden ze van zichzelf... En dat gebruiken ze nu. Uh, Even kijken hoor, Uh, waar hebben ze het ook weer? Uh, Even kijken, ze zijn van hun eigen mobiel systeem. Ze maken geen eigen smartphones meer, dus dat dat is makkelijk. Maar wat de browser betreft, ze hadden een eigen browser... en daar zit nu de technologie van Google in.
0: Ja, mooi is dat. en Wat dat betreft, ik hoorde van Peter Smit... hij is een chief scientist bij Inscripta.io... een spraakbedrijf. En die vertelde mij van... ja misschien willen ze ook niet meer in dat algemene spraakgebied uh, zijn. Want ja. daar hebben ze al eerder last van gehad... toen met die browseroorlog. Hè, toen mochten ze ook niet zomaar hun browser in uh, Windows OS stoppen. Ja. En daar hebben ze best wel wat concurrentieissues mee gehad. Zeker in Europa. Dus misschien zien ze dat ook hiermee uh, aankomen. En, en ja, zetten ze niet daarop in... Maar gaan gaan ze ergens anders op inzetten.
2: Wat is eigenlijk het verdienmodel van die uh, spraaktechnologie? Van voice...
0: Ik denk dat niemand dat nu nog weet. Het is zoiets Zoals als... jij niet. Uh, nee, ik denk... Het uh, uh, enige wat je er echt uithaalt als bedrijf... is dat je services beter worden. Dat je een betere relatie krijgt met je klanten. Dat die beter bediend worden. Maar er echt een, een, een direct geldbedrag aan te koppelen... dat, dat is er nog niet uh, duidelijk aan te doen. Misschien ja. dat Amazon het een beetje kan... omdat er meer besteld wordt door, uh, via hun winkels door, ja. door Alexa... Maar het is nog veel te jong om dat echt goed uit te leggen zo.
2: Ja, dat zeg je. Maar wat goed is, komt snel. Als ik terugdenk aan 1995, uh, e-mail en het web kwamen op... ja, in luttele jaren, misschien in twee jaar tijd... was dat helemaal ingeburgerd. Het duurt het niet te lang met Voice... (laughs)
0: Nee, ik denk het niet. Uh, Volgens mij is er net een onderzoek uitgekomen... dat meer dan 30% van de Nederlanders gebruikt het al uh, dagelijks. En wat dat betreft is het meer dat het management... hier in Nederland er nog niet zo achter is... dat zoveel mensen het gebruiken en dat het een actief kanaal is. En zal dat snel qua qua investeringen ook... dat bedrijven er meer gebruik van gaan maken. Ja, zal dat veel sneller gaan groeien.
2: Ja, welke grote Nederlandse partij gaat binnenkort om? Verwacht jij? Weet jij? Voorspel jij?
0: Oh, omdat ze erin stappen. Ja. Ik weet dat uh, met name in het verzekeringsgebied zijn er een aantal grote projecten die binnenkort uh, geannonceerd worden.
2: Oké, okay. spannend. Gaan we afwachten. Misschien horen we het van jou binnenkort. Dankjewel voor je toelichting, Maarten Lens, Fitzgerald.
1: Digitaal.
2: Wie graag videogames speelt, die heeft die digitale gokkasten vast al gezien... of er misschien zelfs al wel extra geld aan uitgegeven. We hebben het over de lootboxes. Daarmee verdienen grote game-uitgevers heel veel geld. Maar volgens een nieuw Brits onderzoek werkt dat gokproblemen in de hand. Wat wordt hier al aan gedaan? Of moet dat onderwerp misschien veel serieuzer op de politieke agendas komen te staan? Daarover gaan we praten met Paul Tang, Europe-parlementariër namens de PvdA... over onder meer digitale economie. Welkom, Paul. Goeiedag. En verder is hier aangeschoven... naar Digitaal redacteur en game-expert Joe van Buurik. Hoi. Dankjewel Herbert. Um, Joe, kun jij alvast even uitleggen... ...die lootboxes, wat zijn dat de- voor ook weer voor dingen... ...en waarom zijn ze een probleem?
1: Nou, het komt eigenlijk op neer dat je echt geld betaalt... ...om in videogames extra voorwerpen te krijgen... ...zonder dat je weet wat het nou eigenlijk is. Uh, denk aan bekende voetballers voor je team in FIFA... ...maar dat kunnen ook skins zijn, dus aankledingen... ...voor Fortnite of Rocket League, ook populaire videogames. Hm. En dat is soms alleen voor de leuke. En visueel, maar soms ook om echt beter te worden in het spel. Dus dat is al dubieus. Maar het is dus ook nog eens gokken, omdat ja, je steekt er echt geld in. Je weet niet wat je terugkrijgt. En dat is best wel een probleem. Niet alleen bij ja. de kinderen, uh, maar juist ook bij ouders. Die krijgen de hoofdpijn van, want de creditcards worden weer belast. Veel discussies en misleiding, vooral van die jonge doelgroep.
2: Ja, je krijgt dus een, 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 een zwarte doos en daar zit iets in. Je weet niet van tevoren wat, er, uh, wat erin zit. Dat klopt. Ja, dat ja, is. Dan houden die vast. ouders hun poot niet gewoon stijf trouwens.
1: <laughs> nou, misschien geen rechte rug. Maar het lastigste is vooral dat er nu een verband is aangetoond... tussen die lootboxes en het gokken. Ja. Dat is de nieuwswaarde. Dus onderzoek van de Universiteit van Plymouth en Wolverhampton... in opdracht van de Britse gokverslavingsbestrijder Gamble Aware. Die zegt gewoon, ja, dat is eigenlijk gewoon gokken. De structuur, de psychologie komen allemaal overheen. En heel indrukwekkend. Eigenlijk vreselijk zelfs. Vijf procent van de mensen die hier aan meedoen... zorgen voor de helft van de omzet uit lootboxes. En het zijn vooral jonge, laagopgeleide mannen. Dus ja, het onderzoek zegt... er moet echt een beoordeling voorkomen. komen. Uitgieflimiet, kom... Met beleid.
2: Ja, goed. Nou, daar hebben we Paul Tang voor. Uh, om te beginnen, Paul, is dit nou een, een technologieprobleem? Een probleem voor de techsector? Of is het een probleem van de gokmarkt?
3: Nou, ja, ik denk dat het probleem van gokken en gokverslaving eigenlijk van alle tijden is. En dat er nieuwe vormen ontstaan door nieuwe technologie. Dat, uh, dat gebeurt en dat kan. Maar het probleem is uh, al oud. En het probleem is daarbij ook inderdaad dat het, uh, zoals Joe zegt, dat het heel geconcentreerd is. Je ziet dus dat. Sommige mensen zijn een risico. En bij bij, uh, nog minder mensen uh, is het echt een groot probleem. Er treedt een grote verslaving op. En die mensen wil je eigenlijk uh, uh, helpen beschermen... tegen hun hun verslaving en tegen hunzelf.
2: Ja, en en wat voor beleid bestaat er al op dit gebied? Nou ja...
3: uh, Er is natuurlijk de kansspelautoriteit. Die die aanbieders van van gokspelletjes, van uh, van loterijen, fruitautomaten enzovoort. Het moet moet zorgen dat zij de spelers ook uh, beschermen tegen tegen verslaving. Dat kan op verschillende manieren. Dat is afhankelijk ook van de de spelvorm. Dat is eigenlijk de manier waarop we het tot dit moment doen. Daar komen nu... Uh, de online games bij. Uh, hè, voorheen was het alleen had uh, de kans autoriteit alleen toezicht op de loterijen en de fruitautomaten. Daar komen nu de, de online uh, uh, gokken bij, zoals uh, uh, gokken op sp- sportwedstrijden via Unibed. Uh, en dat is ook nodig ook, want je wil graag toezicht houden op, uh, op, de, op deze vorm van gokken. Ja. ...voorkomen dat mensen op grote schaal verslaakt worden. En zeker voor jongeren, want die zijn inderdaad gevoeliger voor uh, gokverslaving. Ook omdat ze zich nog moeten ontwikkelen, zichzelf moeten leren kennen. Maar die zijn gevoeliger voor gokverslaving en je wil niet jong geleerd, oud gedaan.
2: Nee, zeker. Je noemt de kansspelautoriteit al. Die was daar tot 2014 zelf bestuurslid. Die is al bezig met een juridische strijd met de uitgever van FIFA, Electronic Arts. Ja. Afgelopen najaar heeft de Haagse rechtbank die lootboxes in FIFA... ze heten Pax, trouwens, tot een overtreding op de wet op de kansspelen. Dwangsom tot 5 miljoen euro werd opgelegd. Maar IE ging in hoger beroep en kan nou toch doorgaan. Wat denk jij van deze rechtbank? Gaat de kansspelautoriteit gelijk krijgen? Want dat is natuurlijk een hele belangrijke zaak.
3: Ja, het is een hele belangrijke zaak. En ik moet eerlijk zeggen dat ik blij ben. Dit is gebeurd nadat ik daarmee weggegaan. Ik ben erg blij dat de kansspelautoriteit dit gevecht is aangegaan. Maar ik ben geen juridisch expert. Uh, dus ik d- durf niet te zeggen wat, uh, wat uh, de rechtbank uh, of het gerechtshof nu ga, precies gaat oordelen. Ik hoop van harte dat de kansspelautoriteit uh, wint. Uh, toen ik er zat was er ook de, wel de instelling. Je moet ook het geve- juridisch gevecht durven aan te gaan. Ik denk dat het gevecht absoluut waard is.
1: Ja. Joe, hoe is de situatie in landen ondersteunen? Heen. Nou, Dat maakt het zo interessant, want daar wordt echt wel actie ondernomen. België was zo in 2018 bij door de lootbox illegaal te verklaren... onder de gokwet die daar geldt. En uh, FIFA is daar aangepast. Er worden geen packs aangeboden in dat land. Duitsland heeft de uh, afgelopen maand een wet aangenomen... waarmee ouders beter ingelicht moeten worden... door de beoordelen de te selbstcontrole Ook al te zien met een mooi groot uh, uh, wow. logo op de box. Ja, ja. En in Brazilië was gisteren nog in het nieuws... dat daar onderzoek, uh, eigenlijk zoals dat in Nederland dus al gebeurt gedaan gaat worden en dus ook mogelijk dwangsommen opgelegd gaan worden. Dus er wordt echt wel wat gedaan in andere landen, juist ook om ons heen. De vraag is, wanneer gaat het in Nederland ja, nog meer Ja, Nederland gebeuren? is dan
2: achtergebleven gebied, zou een je kunnen zeggen... Wel, als je het vergelijkt met wel. Duitsland en België. Uh, Paul, in Nederland gebeurt wel het nodige. Er zijn Kamervragen gesteld. De SP heeft uh, minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker... ter verantwoording geroepen. En volgens Dekker, uh, in antwoord op die vragen... zijn lootboxes een internationaal fenomeen... dat niet internationaal op te lossen valt... want verschillende wetgeving in elk land... Um, Ja, wacht eens eventjes. Uh, Dan verander je de wetgeving toch? Dan ga je toch op Europees niveau... Nou, daar hebben we jou voor, Paul. Ga je uh, nieuwe wetgeving bedenken?
3: Nee, maar dit is... uh, Gokken... uh, Ja, is... uh, Een nationale bevoegdheid. En dat laat ook zien dat er grote verschillen zijn in Europa. Als je die in Italië of in Malta bent... dan zie je ook heel duidelijk de reclames voor het gokken... wat je in Nederland niet ziet. Je ziet dat landen heel verschillend omgaan met het fenomeen gokken. Er wordt nationaal uh, gereguleerd. Uh, ja. Daar is wetgeving voor. En terwijl de aanbieders zijn natuurlijk heel Europees... Uh, en dat, uh, daar zit wel een enorme spanning in. Uh.
2: Ik ga je een vraag stellen. Je bent, je bent Europarlementariër. Uh, moet er niet gewerkt worden aan een Europese richtlijn... die iets zegt over uh, anti-lootbox uh, nou ja, is misschien te specifiek... maar uh, anti-gokwetgeving op voor, het, voor, voor videogames en dergelijke op Europees niveau?
3: Kijk, van mij zou het mogen, maar het is een, uh, een, een mijl op zeven... Uh, Joe,
2: weet jij iets over uh, Europese initiatieven om tot wetgeving op dit gebied te komen?
1: Nou, het lastige is een beetje dat er wel heel erg door landen naar elkaar gekeken wordt, van nou, wat is er mogelijk, op welke manier kunnen we elkaar vinden, uh, welke situaties zien we, zoals net al België en Duitsland benoemden, en op die manier, uh, nou, dat dan een beetje overnemen. Er zijn ook wel uh, bijvoorbeeld uh, instanties zoals de PEGI, de Pan-European Game Information, die dat moeten keuren. Heeft Sander Dekker ook aangegeven, nou, we zullen ze verzoeken om daar wat extra uh, scherp op te zijn en ook aan te geven aan die die ouders, wat er moet gebeuren. Uh, weet je waar ze op moeten letten om juist hun kinderen een beetje te beschermen. Maar ja, ik, ik vraag me af of dat voldoende is. Ik denk dat het toch hoger op de agenda moet komen te staan en dat ook gewoon juist uh, omdat Europa zoveel waarde hecht aan techregulering, uh, dat daar gewoon meer met elkaar samengewerkt moet worden om een vuist te maken tegen die miljardenindustrie van de gameuitgevers.
2: Ja, we hebben weer contact met Paul Tang nu via de telefoon. Paul, wat. Uh... Is er voorhanden op Europees gebied en wetgeving? En wat kan er komen? Wat is er nodig? Kun je dat vertellen?
4: Nou ja, kijk, ik ben het zeer eens met Joe. dat Ik zou vinden dat gokken ook uh, Europees uh, aangepakt zou moeten worden. Zodat je elkaar sterker maakt tegenover die grote Europese... en vaak uh, mondiale aanbieders. Zeer mee eens. Ik zie het alleen, eerlijk gezegd, half op kort termijn niet gebeuren... omdat elk land dit angstvallig afschermt. In ieder geval wat er kan gebeuren en wat enorm zal helpen is dat uh, uh, er komt een Europees voorstel voor e-identity, waarbij uh, je kan identificeren of in ieder geval een deel van je identiteit ja, bijvoorbeeld je leeftijd. Zodat je een leeftijdscheck leeftijd kunt doen. Ja, en dat is natuurlijk. En ja, soms is Nederland achterlijk. Uh, dat geldt ook voor het reguleren van gokken, dat land. Dan loopt Nederland bij achter uh, in de wetgeving. Uh, maar dat geldt ook voor, het, uh, voor identificatie online. Hè, dus waar we Offline. Het heel gewoon vinden dat jongeren worden, uh, bij de supermarkt worden gevraagd om hun ID. Omdat ze alcohol willen komen. Dat ze niet zomaar sigaretten kunnen komen. Mag online nog steeds alles. En dat zou enorm helpen om in ieder geval te zorgen. Dat we jongeren beter in bescherming kunnen nemen. bij gokken en misschien ook wel bij gaming. Uh, dus dat is een Europees voorstel waar ik zeer naar uitkijk. En wat Nederland enorm kan helpen om uh, nou ja, jongeren beter in bescherming te nemen.
2: Ja, en hoe nabij is dat voorstel?
4: Nou, ik verwacht dat voorstel eigenlijk uh, de komende um, ja, deze maand, hoop ik. Uh, maar goed, dan is er nog, er nog, gaat er nog wel wat uh, water onder de brug terug voordat het. Oké, dat weet zijn. <laughs> ja. ja. Maar goed, dat is wel een. En het zou goed zijn als Nederland daarmee ook aan de schank gaat, zodat je ook dat in Nederlandse wetgeving is dus verankerd. Want ik vind ook dat je een voorzorgsprincipe moet hebben. Als het lijkt op gokken dan moeten gameaanbieders dat misschien toch maar niet in hun spel opnemen. Zoiets zou je wel in de Nederlandse wet kunnen verankeren. Uh, En dat kan je beter doen als je inderdaad ook leeftijd kan verifiëren.
2: Oké, okay. uh, tot tot uh, Joe. Waarom houden gameuitgevers zo krampachtig vast aan die lootboxes? Je kunt er iets nieuws bedenken.
1: Nou ja, de hele simpele verklaring is geld, uh, want ja. uh, over 2020 is 15 miljard dollar verdiend uh, volgens schattingen met alleen al de lootboxes. Het leeuwendeel daarvan is dan weliswaar afkomstig uit Azië, uh, maar ja, uh, internationaal uh, de VS en dus ook Europa tellen daarin ook ja. mee.
2: Dat is dus uh, een, een kip met gouden eieren. En het misschien wel is... juist door dat gok. Precies.
1: Ja, nou ja, en dat is pr- het probleem. We zeiden. In het begin van het item al dat een 5% daarvan de helft bijdraagt. Dus dan kun je nagaan dat er echt wel significant veel mensen toch een vorm van verslaving hebben hierdoor. Uh, nu is het positieve uh, nieuws ook uh, aan de andere kant van de grote plas in de VS, wat overheidsdruk is. Er was een case tegen Epic, het partij achter Fortnite. Heel bekend voor heel veel ouders en jonge kinderen. Uh, dat daar misleiding heeft plaatsgevonden. En dus die moeten die consumenten gaan compenseren. En waar we een beetje op kunnen hopen en ik hoop wel dat Paul en de collega's in Europa meeluisteren en daar niet te veel van uitgaan. Dat de gameindustrie zelf ook een beetje kijkt naar hoe dit voor een negatief imago zorgt. En dat gamers echt wel willen betalen voor meer nieuwe content in games. Maar dan liever met een abonnementsvorm in plaats van ja, ja. gokken.
2: Oké, okay. hartelijk dank Joe van Buurik. Ook hartelijk dank Paul Tang, Europarlementariër. Namens de Partij van de Arbeid. En dat was het voor BNR Digitaal. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app of wat je ook maar gebruikt om naar podcasts te luisteren. En dan vind je ook mijn andere podcasts, The Cryptocast. Deze week trouwens over het energiegebruik van Bitcoin. De technoloog en Space Cowboys. Wat betreft BNR Digitaal, graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.